0: Ora, seja bem-vindo ao Dia D desta semana. O Dia como sabe, chama-se Dia por uma razão. É Dia de Victory ou de Victory, como você quiser. Ora, a pergunta que nós temos que fazer esta semana é quando é que vamos ter o próximo Dia na Europa? Ou, se quiser, será que desta vez a Europa acordou? É óbvio que estamos a falar da ameaça russa tendo em conta aquilo que se passou na Ucrânia desde meados da semana passada. E, como sabe também, o Dia D é um programa criado para aqui no canal Acordo do Dinheiro para olhar para o país pelo lado direito. Temos um lote também de quatro comentadores, como sabe, que alternam aqui regularmente. Os desta semana são o João Marques da Almeida, à minha esquerda, e o Vasco Rato, à minha direita. E é precisamente por aí que vamos começar. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E o que isso pode significar para o futuro da Europa? João, surpreendeu-te o início da guerra? Ou foste aqueles que acreditaste no Putin quando ele dizia: Não, nós não vamos invadir, até vamos retirar
1: as forças? Não não surpreendeu, porque, quer dizer, com mais de 100 mil tropas russas na fronteira com a Ucrânia, aquilo não eram só exercícios militares. Além disso, nós sabemos há muito tempo o que Putin pensa sobre a Ucrânia. Putin nunca escondeu isso. Para Putin, a Ucrânia não tem qualquer direito a ser um país soberano. Não tem razão de existir. Para Putin, a Ucrânia faz parte da nação russa. Portanto, faz parte do Estado russo. Tal Lucas como escondeu Rezares
0: isso. e tal como os mas, mas, mas ele... comunistas já pensavam Exato. assim na União Soviética. O,
1: mas Putin nunca esqueceu isso. Putin tem uma concepção imperial da Rússia, do Estado russo e do poder russo. Quando ele diz que foi uma tragédia geopolítica o colapso da União Soviética, ele não está a falar da ideologia comunista. O que ele está a falar era da dimensão imperial da União Soviética, que era o que lhe interessava, não era? A mesma imagem dos pesados. Exatamente. Portanto, não é surpreendente, era uma questão de tempo. Putin julgou que havia aqui um momento de fraqueza ocidental. E havia. E havia. A retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, já com esta administração Biden, no modo como foi feita...
0: E, e, uh, e, e, o testar...
1: e o abandono da Crimeia? O abandono... Mas isso já foi em 2014 Apesar de tudo, houve algumas sanções Resolveu testar Biden E resolveu testar um novo governo alemão Ainda por cima com o um partido Os Verdes na coligação Que tem uma longa tradição pacifista Sim. Portanto, a separação A saída do Reino Unido da União Europeia Há alguns sinais públicos de divergências entre europeus e americanos e algum enfraquecimento da NATO. Portanto, tudo isto levou Putin a considerar que, se calhar, era a altura certa para mostrar que tinha força e que podia conquistar a Ucrânia. Mas as coisas correram-lhe mal, ou estão-lhe a correr mal. E estão-lhe a correr mal porquê? Por duas razões. Em primeiro lugar, a estratégia militar. O tipo de guerra que Putin está a fazer tem que acabar rapidamente. Ou seja, ele concentrou-se em Kiev para procurar imediatamente derrubar o regime ucraniano. Sim. E ele precisava ter feito isto nos primeiros dois, três dias da guerra. Derrubava o regime, instalava um novo governo para russo, um governo semelhante ao da Bielorrússia, e, e depois esse novo governo é que iria pedir à Rússia apoio militar para pacificar o país. Agora, Putin ao não conseguir fazer isto Levou a que houvesse uma reação muito mais forte europeia e ocidental Sobretudo europeia Porque se a mudança de regime em Kiev tivesse sido rápida De certo modo, eu não estou a dizer que os líderes europeus aqui foram seguiam esta linha hipócrita Mas de certo modo isso facilitava a vida aos governos europeus Porque estariam perante um facto consumado Claro que iriam aplicar sanções à Rússia, claro que iriam afastar-se da Rússia, teríamos uma espécie de, que se chama Guerra Fria 2.0, em que a fronteira era a Ucrânia, mas perdia-se a Ucrânia, mas, simultaneamente, evitavam-se malos maiores. Mas, Putin, ao não conseguir fazer isso, o que é que aconteceu? Os ucranianos apareceram em todas as televisões europeias como a resistir a um poder militar muito superior, O presidente ucraniano Zelensky tornou-se um símbolo da resistência ucraniana nos países europeus. E depois, sobretudo a partir de sexta-feira, começaram imensas manifestações na Europa, nas cidades europeias, nas capitais de quase todos os países europeus. Ontem foi impressionante, houve manifestações nos Estados Unidos e na Austrália e E no no Canadá. Canadá, a favor da Ucrânia. Portanto, de repente, as populações ocidentais e sobretudo europeias revoltam-se contra o que vem para eles na televisão, o que eles estão ver na televisão é um ditador brutal ocupar um país sem qualquer razão, atacar o militarmente do país sem qualquer razão, porque o cidadão comum não se está a preocupar com grandes questões geopolíticas, atacar um país que simplesmente quer ser uma democracia como os outros países europeus. Eles olham para os ucranianos como europeus como nós. Mas
0: surpreendeu-te a resistência ucraniana?
1: Surpreendeu-me a resistência ucraniana? Quer dizer, surpreendeu-me e não surpreendeu Surpreendeu-me porque realmente a Rússia tem... A diferença de poder militar entre a Rússia e a Ucrânia é enorme. Por isso mesmo. Mas nós sabíamos, os ucranianos são duros. E sabíamos que vão lutar. Que uma coisa é, é uma guerra de ocupação. Outra coisa é estarmos a defender as, as nossas terras, as nossas casas. Os ucranianos vão se defender até, até, até morrerem. Portanto, o, o Putin vai ter que matar muitos ucranianos para conseguir conquistar a Ucrânia e dominar a Ucrânia. E estas manifestações que existiram, mais a capacidade de resistência dos ucranianos, levou os governos europeus a mudarem. E é impressionante o que aconteceu na última semana,
0: em termos de mudança de política dos governos europeus. Eu já vou à mudança de política, por que <tos> eu falava no... Você perguntava bocado se era o dia D na Europa, mas deixa-me vir aqui ao Vasco para tentar perceber algumas coisas. Vasco, o que é que justifica que a Rússia não tenha conseguido impor o seu, o seu poder militar na Ucrânia? Ou pelo menos em partes significativas da Ucrânia? Não conseguiu ainda
2: Sim, não conseguiu Os próximos dias serão Desse ponto de vista Muito muito sangrentos Muito muito violentos Mas eu eu já elaboro Um bocadinho mais Mas deixa-me ir ao encontro aqui De uma coisa que o João disse Eu acho surpreendente esta invasão Na forma como foi feita Porquê? Exatamente, porquê? Vamos lá ver Putin tinha um conjunto de objetivos estratégicos, não é? Impedir o alargamento da NATO à Ucrânia, impedir que a Ucrânia entrasse na União Europeia. Transformar a Ucrânia num Estado tampão, que não ameaça, neutralização, finalização Finalização. da Ucrânia, quer dizer, conseguir a independência de Donetsk e Luhansk, portanto, as duas zonas independentistas, e tudo isso era possível se ele não tivesse invadido. E até era possível. No primeiro dia, porque no primeiro dia ele reconhece a independência dessa, dessas duas, desses dois estados, entre aspas, os né, seus estados, eh, e anuncia que eh, irá enviar eh, tropas de paz. Eh, que, aliás, não é uma coisa nova, estão na no Ossécia do Sul, estão na Ossécia eh, e, portanto, se ele tivesse parado aí, eu creio que nada disto... Nos últimos dias teria conseguido as sanções Quer dizer, haveria algumas sanções Mas, portanto, conseguiria os objetivos estratégicos O que é interessante nisto Interessante e absolutamente irracional, eu acho Tem que ver com uma coisa que ele disse quando anunciou a, a, a invasão Ele falou na, em nazis, na desnazificação uhum. da Ucrânia E as pessoas riram se tiveram essa reação é interessante. Claro. Mas há aqui um contexto porque e as pessoas disseram Ah, mas o presidente Zelensky é judeu Isso é um absurdo Não quando, quando Putin fala em nazis Ele está a referir-se A nacionalistas ucranianos Na Ucrânia Um dos grandes heróis Provavelmente o maior herói Do nacionalismo moderno É o Stefan Bandera Que foi acusado de colaborar com os nazis Uma série de coisas Uh, Putin vê uh, Zelensky esta elite como os herdeiros políticos ideológicos. Mas ele vê
0: o quer passar para o mundo Não, eu semana. acho
2: que ele vê mesmo, uh, ele vê mesmo porque a gente também convém não esquecer que a grande a Segunda Guerra Mundial é a Guerra Patriótica Rússia na, na concepção de Putin, mas é também a Guerra contra o fascismo, não é e ele vê o regresso desse fascismo desse nazismo, isso uh, é a narrativa dele. Uh, e, portanto, o que é aqui surpreendente é, é, Isto é uma coisa como se fosse quase pessoal, não é? Ele está determinado uh, a decapitar a liderança E, e, e imagino, a, a matar Zelensky, deve haver...
1: Uh, Por isso é que ele não
2: podia acabar no que tu disseste no início Aquela estratégia limitada não, não, que seria não, racional acho, ah, Mas claro que podia Se fosse racional, os objetivos
1: seriam cumpridos sabe lá o que Teoricamente é Teoricamente que... podia, mas como ele está tão irracional E assumiu claramente que quer mudar o regime na Ucrânia Só aquilo não lhe chegava Sim,
2: mas, mas não, não deixa de ser uh, irracional Do ah, ponto de vista é? de objetivos estratégicos a longo prazo Claro que é uh, E portanto, agora Quer dizer, eu acho que Putin está numa situação Em que não tem saída Porque uh, o Camilo dizia uh, Os objetivos militares ainda não foram atingidos Bem, mas poderão ser nos próximos tempos Mas...
0: Uh, mas tu não achas que a capacidade de resistência da Ucrânia se pode manter por causa não. do fornecimento de armas uh, de destruídas? Não,
2: não, quer dizer, acho, acho que a capacidade de resistência pode manter-se, como aliás se manteve depois da, da, da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, houve resistência, uh, mas em, em, em novembro dezembro de 1943, quando a Alemanha e a União Soviética combateram uh, em Kiev, destruíram a cidade toda. Portanto. Putin pode ganhar, pode ganhar, pode, pode tomar Kiev, quer dizer, Kiev, pelo menos o centro de Kiev, eu conheço Kiev bastante bem, aliás, por razões várias, não é difícil de tomar, se a gente estiver preparado a bombardear aquilo tudo. A destruir pois, mas tudo. mas é
0: isso que até agora se tem estado a evitar nesta
2: guerra. É, é isso que Putin tem estado a evitar, mas... Porque sabe
0: daqui... das consequências ah, claro, que isso pode ter da opinião claro. pública.
2: Por, é não... por isso é que eu disse agora que ele não tem saída, portanto, ele aceita... A situação E agora negociar qualquer coisa Ou ganha militarmente Faz esta decapitação do regime Mas o que implica a destruição E não é só de, de Kiev É de Lviv, são de várias sim, cidades sim. E portanto estamos aqui num processo de escalada E isto por, por isso é que eu acho que as próximas 24, 48 horas São absolutamente cruciais Uh, e essa escalada durante esta noite já se viu alguns sinais dessa Sim. escalada em que a destruição das cidades, claro. ataque de mísseis, uma série de coisas. Mas isto não é um bom sítio para estar. Agora vamos ver o que é que acontece na dinâmica interna da Rússia, porque um, eu, eu acho, eu acho plausível que os generais não tivessem informado Putin das dificuldades.
0: Numa de operação desta doutrina E tu achas que o comando militar russo Terá ficado indiferente à ideia de ponham já em prontidão As forças nucleares Achas que o comando militar Não. russo vai numa história desta? Acho
2: por enquanto está a ir mas, mas Vamos lá ver O comando militar russo são os rapazes Raparigas, poucas, mas são os rapazes Os boys and girls
0: de Putin dos últimos 20 anos Portanto isto é a gente dele Uh, mas... mas a imprensa internacional falava em divergências entre o comandante Karasimov, o, o chief of staff das Sim. forças russas e o próprio Putin. Sim, mas é natural que haja. Uh, aliás, viu-se
2: naquela gravação em que ele pede aos elementos uh, os, o principal espião, não sei o que, viu-se, mas também se viu que todos têm medo dele. Todos têm medo dele. E, portanto, numa situação destas, eu creio que provavelmente não o informaram das dificuldades. Eu acho que o próprio Putin, nos últimos, últimos 24 horas, provavelmente fez uma pausa para reequacionar as coisas. Agora, essas dinâmicas dentro uh, da elite, sobretudo da elite militar... Uh, podem ser muito difíceis para Putin, vamos ver. Não
0: é? João, um, antes de irmos à, à reação alemã e do resto da Europa, um, alguns espectadores que questionaram nos últimos dias, aliás, vieram mesmo mensagens para mim perguntar, mas porquê que Há tanta gente a reclamar tantos pedaços de território A pergunta uhum. era a Crimeia, depois uh, Luansk uh, uh, Donetsk uh, as, as pessoas ainda não, não, não percebem Porque também não, não, era, não era matéria acessível ao comum dos portugueses A Ucrânia foi russificada no longo dos últimos séculos Primeiro pela Catarina, a Grande uhum. Depois pelo Lenin. Uh, ou seja, há as zonas da Ucrânia Para onde foram transportados literalmente comunidades inteiras de russos e isso criou uma espécie de uma comunidade russofona nessas zonas daí esta divisão e esta dificuldade em manter fronteiras para,
1: para os portugueses que, tem, que é um país onde as fronteiras são relativamente estáveis Desde 143, durante séculos é muito difícil entender a história é. da Europa Central o modo como é. as fronteiras têm mudado Fronteiras volúveis. aquilo foram são territórios que pertenceram a impérios Sim. Toda a história daquela parte da Europa É dominada pelo Império Russo O Império Austro-Húngaro e O, o Otomano. Império Otomano e o Império Alemão E portanto todos e estes países E o portanto, aqui eu... Há uma frase Eu lembro-me na altura que acabou a Guerra Fria De uma pessoa de idade na Ucrânia Muita idade Dizer Eu nasci na Rússia, vivi grande parte da minha vida na União Soviética, vou morrer na Ucrânia Ucrânia e nunca mudei de casa. (risos) Isto isto é a história daqueles países. Agora, há um ponto interessante, é óbvio que haverá na Ucrânia populações russas, que falam russo, russas, que são favoráveis a uma unificação com a Rússia. Mas também é verdade que há muitos russos na Ucrânia que não são favoráveis a essa unificação. Sim. E um dos pontos muito interessantes que apareceu nas televisões nos últimos dias é a população ucraniana de língua russa oferecer-se como voluntária para combater as tropas russas. Eles querem continuar vendo uma Ucrânia independente. Não querem estar sob o domínio de Moscovo e de Putin. E esse é um ponto importante. Mas em relação ao que o Vasco também disse da racionalidade, eu acho que há aqui uma diferença... Importante. Putin, nós sempre sabemos que Putin não é uma pessoa razoável. Mas uma coisa é não ser razoável, outra coisa é ser irracional. Mas
0: e eu acho que, que ele é deu o um salto de não ser razoável para ser irracional. Ou, é, ou aquilo é mesmo doença. Porque eu recordo-me não, não se é doença uma conferência de imprensa em que ele deliberadamente diz que não gosta da Ucrânia.
1: exato Não, não. ele não aceita a independência da Ucrânia. Quer dizer. E, e, e aqui, Putin, por exemplo, tem hoje. Aparentemente vão haver umas negociações de paz na fronteira entre a Bielorrússia e a Ucrânia, entre ucranianos e russos. Aqui Putin teria uma oportunidade para voltar a ter uma posição racional em relação aos ucranianos. Aparentemente as informações é que o Zelensky e o governo ucraniano estão dispostos, em nome da paz, de evitar que a Rússia use esta força militar brutal que irá usar. Estão dispostos a reconhecer a anexação da Crimeia... Inclusive a independência de parte de Donbass uhum. e, e a neutralidade, não aderirem à NATO. Não estão, não aceitam não aderir à União Europeia. Pois, uh, agora, eu devido que Putin aceite isto, porque pois. para Putin isso seria uma derrota. Neste momento, para Putin colocou-se numa situação tal que para Putin a vitória é uma mudança de regime na Ucrânia. Uhum. Já tudo o que seja menos que isso é uma derrota para Putin e isso é que é muito complicado porque a grande questão é como é que Putin vai lidar com uma derrota ou seja pode-se outro modo o que é que Putin está disposto a fazer para alcançar a vitória
0: João tenho a certeza que em 1939 alguém deve ter feito a mesma pergunta que estás a fazer e Hitler acabou mal
1: claro eu, oh, Camilo eu acho que esta guerra na Ucrânia que Putin iniciou é o princípio do fim do regime de Putin e o princípio do fim de Putin não sei quanto tempo Deus que sim. não sei quanto tempo durará mas usando a expressão inglesa, agora estamos é mais uma questão de when than weather. Uhum. Não é? É a minha opinião. Ele foi longe demais, ele cometeu aqui um grande erro. Tu, e isto Para... leva-nos à reação, só à reação do. do Sim, mais... Só acrescentar uma coisa que tu estás a dizer, acho que tens razão.
2: É, mas é o seguinte: imaginamos que Putin ganha, conquista Kiev, faz a mudança de regime. E depois? Porque quer dizer, qualquer governo apoiado, patrocinado por Moscovo. Será ilegítimo aos olhos da da população. A sabotagem vai continuar, a resistência vai continuar, continuar. a comunidade internacional não reconhece o regime. Portanto, aquilo serve para quê? Vai ser um um pesadelo para Putin. Vai ser um
1: pesadelo. E as sanções vão continuar. E agora Ah. já são sanções duras. E isto leva-nos ao modo como os europeus reagiram.
0: E é impressionante. Porque surpreendeu-te esta reação unificada e dura
1: da Europa? Unificada não, mas dura, surpreendeu-me. E e surpreendeu-me por uma razão muito simples. Não só a Alemanha, surpreendeu-me porque no início, antes de começar a guerra, Macron, os presidentes franceses têm sempre este este síndrome gaulista, Macron quis... Mostrar que a França é mais do que é E até foi a, Por... Moscou. Foi a Moscou E correu mal. correu mal Falou ao telefone com Putin no domingo No dia antes de Putin reconhecer a independência Das repúblicas do Donbass. E portanto Macron foi humilhado Mas Eu não estava à espera da resposta dura E vamos ver o que aconteceu na última semana Quase toda a gente dizia que os alemães Nunca iriam uh, Suspender o Nord Stream 2 O show se suspendeu na terça-feira de manhã Terça-feira de manhã a guerra começou na quarta-feira Sim. Na quinta-feira à noite Houve um Conselho Europeu extraordinário em Bruxelas Onde a União Europeia se recusou A incluir o SWIFT no pacote de sanções No primeiro Sim. pacote de sanções Agora já está A recusa foi liderada pela Alemanha e pela Itália Na sexta-feira ao fim do dia O governo francês disse Que por eles não se opunham à inclusão do SWIFT No pacote de sanções Pressão sobre a Alemanha No sábado Draghi falou ao telefone com Zelensky E depois o telefone anunciou que a Itália Já era favorável à inclusão Do Swift no pacote de sanções No domingo, no sábado ainda A Alemanha mudou de posição E Swift agora está no e pacote E em cima de disto anuncia
0: que vai fornecer armas Ou seja, à coisas que toda e a gente achava que não iam
1: E mais mas Exatamente, fornecimento de armas à Ucrânia E ontem Scholz anunciou no parlamento alemão Vai 100 mil milhões 2% de euros para gastar sim. para um pacote para, para defesa, é é a defesa alemã e que vai começar a gastar 2% do PIB em orçamentos de defesa todos os anos. Ou seja, uma coisa que os Estados Unidos, nomeadamente durante a presença de Trump, fartaram-se de pedir aos alemães sim. e os alemães disseram que não
0: Agora, neste
1: momento, Putin já conseguiu que os alemães já perceberam que a ameaça, não é? Exatamente, perceberam a ameaça. Mas isto são mudanças muito importantes. Portanto, sim. nós vamos ter mudanças Importantes ah, na política, da defesa homem, pergunta, na política de defesa europeia. É aí que eu queria dizer. Na que política vamos... de, energie,
0: de energia da é isso União sem europeia. Dúvida, sem dúvida. Mas tu achas que este impulso pode ser o início da política europeia comum de defesa? Eu acho que isto vai ser simultaneamente
1: um reforço da dimensão europeia na NATO. Os europeus vão gastar mais na defesa, mas no contexto de NATO. E também vai ser. Ao mesmo tempo, obviamente, o reforço da política de defesa europeia. Acho que sim, acho que vai vai haver um maior investimento na política de defesa europeia. Isso em relação ao património, em relação à política de energia da União Europeia, é muito interessante. Já
0: lá vamos. Deixa-me primeiro ver Ah, a questão militar. Vasco, achas que isto é o início de uma política europeia de defesa comum? Uh,
2: não é o início, quer dizer, já houve, já há um início, há alguns anos, já se fala disto, já se tomaram sim, algumas... Já fala faz muito Sim, pouco. mas uma coisa assim, hum. bastante séria. Eu não sei, porque, vamos lá ver, os alemães também se comprometeram uh, aos 2% de nato na, na Cimeira de Gauss e não sim, o fizeram. Sim, verdade é fiz uh, Mas agora parece-me mas, diferente. Não, a mim também me parece diferente, mas o ponto é, quer dizer, tivemos um conjunto de pessoas bem pensantes, pessoas muito inteligentes, a dizer que Trump era uma besta, que não sabia nada de nada mas neste caso pelo menos tinha razão, não é? Porque eh, parte da razão que, que, que Putin avança é porque cheira fraqueza na claro. Europa, não é? Tem essa absolutamente. Sensação. Absolutamente. E, portanto, se há 4 ou 5 anos atrás se tivessem eh, cumprido esses compromissos de reforçar o, a, a defesa europeia, eh, julgo talvez não estaremos nesta situação. Mas... Eh, Houve, nos últimos anos, também, vamos lá ver, uma discussão sobre como reforçar essa defesa. Porque não foi há muito tempo que Macron dava uma entrevista à revista The Economist a dizer que a NATO estava morta. Sim. Aparentemente não está. Não está. Uh, Mais de presença, Macron deixará de ser presidente de França é. ah, do que a NATO acabará. É Aliás, isso foi o de favor Agora, que
0: o Putin fez, é que renovou a aliança. Foi.
2: E, e aquela conversa toda da autonomia estratégica francesa, tudo aquilo... Uh, uh, o que pode acontecer e eu digo pode porque enfim, uh, mas o que pode acontecer é a Europa perceber que finalmente tem de fazer um investimento sério em defesa uhum. mas na NATO no âmbito da NATO e em aliança com os Estados Unidos essa que era a grande questão nos últimos anos e a, a, a senhora Angela, Angela Merkel que foi durante anos não é uma uma, uma a grande estadista europeia não sei o que é que dizer Teve errado em tudo. Teve errado nesta questão da defesa.
0: Fez muitas coisas boas, falhou aqui na defesa e na energia.
2: Falou na energia, falou na defesa, falhou nos refugiados, falhou em várias coisas, não é? Falhou sobretudo nas relações com a Rússia. Nas relações com a Rússia foi absolutamente desastrosa. Portanto, esta. Terá feito coisas positivas, seguramente. Mas estas grandes questões estratégicas de construção europeia da relação euroatlântica. Uh, em larga medida esteve mal quer dizer, E portanto parte da razão que a Europa está aqui hoje É por causa
1: da Angela é. Merkel Convém não esquecer E, e isso leva-nos e, e, e à questão Putin, energética E Putin dá, dá, Putin dá a oportunidade a Scholz Para reforçar a sua autoridade como chanceler alemão Num governo de, de três partidos Difícil. Que é a primeira vez na história alemã mas de, está, E Scholz está a aproveitar essa sua oportunidade Eu Vai reforçar dizer, a sim. sua
2: Uma semana estava a oferecer capacetes Exatamente, capacetes, agora não. estão a oferecer ah.
1: mísseis é. Portanto, ele vai reforçar a sua autoridade política na coligação e mesmo dentro do SPD. Ele e vai se tornar, de facto, líder do SPD, que sabemos que formalmente não é ele. E mais, e de repente, Merkel tornou-se bem no passado. É uma pessoa do passado. Sim. Portanto, Sol se vai acabar com a sombra de Merkel sobre o poder. Na Alemanha E mais, e vai matar Schroeder no SPD e o, e o legado de Schroeder, Schroeder Foi o último chanceler do SPD E eu acho que é uma questão Que está sentado no bordo da Gazprom E é uma questão de tempo para ele
0: ser expulso do SPD começar Só... em política, energética. política tu energética Foi o erro completo que a Europa fez O erro foi do Sr. Schroeder Foi da Sra. Angela um Merkel um Erros nome. brutais A Alemanha depende hoje em dia 50% do gás russo A Itália depende de 46% 50%, e A Polónia 50% 50% A
1: no do Norte
0: 100% A Eslováquia 100%, a Finlândia 94% Isto é um desastre
1: europeu Isto vai mudar Bom, mais uma vez é como na
0: defesa Vamos vamos pôr um gráfico exemplificativo Neste neste momento
1: acredito que há uma determinação Política para mudar Mas ainda temos que ver a execução E a vontade política de ir até ao fim Portanto, os dois grandes testes Vão ser precisamente na defesa e na energia Na defesa o grande texto é gastar mais dinheiro, como disse o Vasco. Quer dizer, não vale a pena fazer mais. E não é só mãe, mais, escrever mais documentos também. e fazer mais declarações. O que é importante é gastar dinheiro em poder militar, nem na energia. Vamos ver agora. Camilo tu tens toda a razão quando dizes que a Europa cometeu um grande erro, eu dou apenas um exemplo. Em 2008, quando a Rússia invadiu a Geórgia. Sim. De 2008 para hoje, a Europa dupl- quase que duplicou a compra de gás à Rússia. E não dupl- aprenderam nada. E a, e a duplicar
0: com o Nord Stream 2. Mais,
1: iria continuar com o Nord Stream Agora 2. Bem. E mais, depois da Crimeia em 2014, ainda aumentaram a compra de gás é à verdade. Rússia. Portanto, tudo isto foi um desastre. Como disse Vasco, Merkel tem muitas responsabilidades por esse desastre. E
0: porquê é que isso aconteceu? Porque os governos cederam, nomeadamente, o governo de ultra à agenda
1: ultraambientalista. Não, por um lado, mas não só. Eu acho que Merkel acreditava genuinamente Tal como não foi só Merkel como a Putin a maio... pela economia Não, tal como a maioria do, da classe política Merkel acreditava genuinamente que Putin, tal como na Guerra Fria, não iria usar o gás como uma arma política. Nós já não esquecemos, durante a Guerra Fria a União Soviética vendia gás à, à Alemanha. Sim, à Alemanha o, Federal. o primeiro
0: gás do é nos anos 80. Mas vendeu, anos 80.
1: vendeu gás e, e, e mesmo a União Soviética nunca usou o gás como uma questão geopolítica. Manteve sempre o gás fora do conflito da Guerra Fria. E os alemães acharam que Putin faria o mesmo. Erraram, não. enganaram-se. Não leram a
2: tese do de doutoramento dele. Porque, não, estou a falar a sério. É? Ele escreveu uma tese de doutoramento na Universidade Estatal de, de, de Leningrado, São Petersburgo, onde que ele diz isso: que a Rússia terá de usar os seus commodities não só o gás, sim, sim, como armas geopolíticas, claro. portanto não era como se as pessoas não soubessem as pessoas não queriam acreditar mas eu Exatamente. estou mais inclinado
0: para esta tese eu, eu pessoalmente acho que a senhora Merkel com aquele defeito muitos alemães pensam que envolvendo os países economicamente que isto trava sim, também. mas quando estás também. a falar com um maluco é ou com um doente Exato. não, não trava acho nada não, não é
1: um é, é ele não. tem uma racionalidade que é diferente da nossa, muito diferente quer dizer, ele tem, ele olha, ele é verdadeira, ele pensa como um estadista do século XIX, uhum. em que a dimensão geopolítica é a mais importante é, de todas exatamente. e como não é um democrata não percebe as forças das uhum. democracias, Putin desvaloriza Putin olha para as democracias e só vê as fraquezas, não vê as forças Muito Tocqueville bem. disse um Posso dia saber, de uma maneira famosa Eu vou acabar. na democracia na América Tocqueville disse, perante ameaças externas as democracias demoram a reagir mas quando reaja tornam-se, tornam-se forças uh, Imbatíveis. Não é? E, e eu acho que. Foi é assim, na assim, democracia mundial, e está a ser assim. É. Não entende as democracias. Sim.
2: Mas... Não, não há uma coisa. É que, é que desde o final da Guerra Fria, os europeus universalizaram um bocadinho a sua experiência. Os europeus pensavam que as normas europeias... É. Que ah, era o futuro da humanidade. Era o futuro da humanidade, etc. E isso é parcialmente responsável. Mas queria só fazer uma nota em relação à energia. Eu não estou tão é. convencido que se caminhará nesse sentido, João, por uma razão muito simples. Quando os consumidores, daqui a seis meses, um ano, quando este entusiasmo à volta da resistência... E tiverem de pagar preços mais elevados. Exatamente. E tiverem de pagar os preços... Vamos ver Quando a indústria tiver de encontrar outros meios E aumentarem os preços Diminuir as exportações
1: Não, é verdade Eu acho que ainda podemos ver este governo alemão Com os verdes A adiarem o fecho de centrais nucleares Mas agora vamos meter
0: mais um gráfico Além da, da parte da energia Vamos meter aí um gráfico que mostra o comportamento Das economias polaca e ucraniana Desde a entrada da Polónia na União Europeia E é curioso no fim do período soviético uh, O PIB polaco E ucraniano estavam a par Desde a entrada da Polónia A Polónia disparou E a Ucrânia foi devagarinho subir. Ou seja, é razão uma das razões Por qual Putin não quer um país rico lá É um grande receio do Putin ah, né? parabéns. Mas, mas nós não sabemos que a Ucrânia
1: não, Primeiro não sabemos se hum. a Ucrânia Se vai haver Ucrânia depois do fim desta guerra E se houver que a Ucrânia Que vai sair, pode ser uma Ucrânia dividida Sim. Mas eu estou convencido que Putin acelerou a adesão da Ucrânia à União Europeia. Eu também estou o que era quase impossível acontecer vai acontecer. A nação não, mas a União Europeia vai acontecer. Vai.
0: E essa é a principal ameaça é para o Putin. Não é a Ucrânia estar na NATO? Pois, exatamente. o que, é que tu achas? Acho que vocês estão errados. Em relação à adesão da, da Ucrânia? Sim.
2: É? É, sim, porque vamos lá ver imaginamos o seguinte cenário, não é? Temos a Ucrânia, mas a parte leste ocupada pela União Soviética, pela Rússia, sim. independentistas, não sei quê. É, Nunca se pode reconhecer, quer dizer, Kiev e os países europeus não podem reconhecer essa essa independência como legítima, porque o princípio aqui é das fronteiras como elas existiam. Hum. Trazer a Ucrânia dividida e ocupada pela, pela Rússia, ou parcialmente ocupada pela Rússia, para a União Europeia, não vai acontecer. Nem para a NATO. Para a NATO seguramente porque... não acontecerá. Para a União Europeia não, eu não não também não, porque a União Europeia não é só uma comunidade económica claro. que reta garantias de segurança. Com certeza. Não é? E eu creio, que, avaliando pelo passado, porque esta discussão já foi feita em relação à NATO... É, mas agora há uma urgência, não é? Eu sei, Camilo, mas quando as coisas acentuarem... E se começar a considerar o que é que significa o alargamento da União Europeia e da segurança de garantia inerente à União Europeia para aquelas fronteiras, eu acho que as pessoas vão pensar Mas, duas vezes. Mas, tens
0: o mesmo problema em Chipre.
2: Com a Grécia e a Turquia. Temos, só que, nesse caso, houve uma luz verde dos Pô, dois lados. O ponto
0: é simplesmente o seguinte... E,
2: esse, e o, conflito, o conflito de Chipre, remota, aos anos mas, 70. Mas está o congelado, o não é, é exatamente o O meu ponto possível. é o
1: seguinte. Não havia qualquer discussão sobre a possibilidade da Ucrânia entrar na União Europeia. Era uma questão que não, não existia é Foi-se dado um acordo comercial muito ambicioso A Ucrânia tem acesso ao mercado único Que só o Reino Unido é que oh, tem neste Mas a mas questão tu... vai se abrir Tu esse podes, é esse o ponto, tu podes ter razão Eu acho que quando isto tudo
2: acalmar E quando se começar a pensar em cálculos A longo prazo sim, sim, talvez. Que, talvez Não estou haja... a dizer que
1: entre inevitavelmente muito Aliás, bem. eu comecei por dizer Nem sei que se haverá a Ucrânia no fim disto tudo sim, Mas bem. a então, questão já vamos, se abriu
0: vamos Como estamos muito próximo do final do programa Vamos para as reações internas em Portugal Também querem tocar nisso Criamos,
1: é. claro então, eu quero tocar nisso porque uh, esta guerra é uma daquelas guerras em que se para as
0: águas. Sim, claramente.
1: É daqueles mundos de planificadores. Aqui não há, é exatamente, não há pontes. Não nem se, há, nem se pode sentar em cima ou do muro. Ou se é ou não se é. Ou se está de um lado do muro ou se está do outro lado do muro. Sim. Como, aliás, mostraram as manifestações das populações europeias exatamente. nas ruas das cidades europeias. Esta guerra é entre uma ditadura brutal e uma democracia. E o que nós verificámos em Portugal Foi que há um partido Que abertamente apoia a ditadura O Partido Comunista Português Há outro partido, o Bloco de Esquerda Que tem uma posição muito ambígua Mas que se formos olhar para a prática No fundo Fica mais do lado da Rússia do que do lado Porque quando o Bloco de Esquerda põe os Estados Unidos e a Rússia no mesmo plano plano. e quando recusa a existência da Nato, está a defender uma ditadura, porque a Nato, esta crise também mostra, é fundamental para se defender as democracias contra as ditaduras. Portanto, o bloco, quando é contra a Nato, está implicitamente a apoiar a ditadura. Não é? E depois todos os outros partidos, PS, PSD, Iniciativa Liberal, CDS, Chega, estiveram claramente ao lado da Ucrânia, da União Europeia e da Nato, contra contra a ditadura de Putin. E porquê que isto é muito relevante? Porque em Portugal, nos últimos anos, vivemos nesta fantasia que começou em 2015 com António Costa quando disse que, tinha, que ele iria derrubar o um muro entre o PS, o PCP e o Bloco... Viu-se, viu-se agora. Exatamente. E continua a fantasia ao querer erguir-se um muro à direita entre o Chega e os outros partidos de direita. Sim. Esta crise, esta semana, mostrou que está completamente errado. Esteve errado António Costa, e o António Costa, líder do PS e primeiro-ministro, tem que perceber o muro que existia entre o PS, o PCP e o Bloco continua exatamente no mesmo sítio, foi o que esta guerra demonstrou, em segundo lugar, não há razão nenhuma pega um muro com o Chega. O Chega é um partido democrático que, no momento de definição, está ao lado das democracias contra a ditadura de Putin. E eu acho lamentável que pessoas à direita, não é à esquerda porque a esquerda faz o seu jogo político, claro. é. à direita contribuam para a diabolização do Chega. E eu não percebo porque é que continuam a contribuir. E esse é que é o ponto. Porque é que continuam a existir pessoas à direita que têm uma grande compreensão em relação ao Bloco e ao PCP Sim. e em relação ao Chega não têm compreensão nenhuma? Esta guerra abriu a possibilidade para todos os partidos de direita, para as direitas, integrarem o Chega, aproximarem-se do Chega em vez de procurar radicalizar. Ora, há muitos à direita que têm o objetivo oposto, que é continuar a radicalizar o Chega. Porquê? Porquê é que há pessoas à direita que estão disponíveis para fazer o jogo da esquerda em relação ao Chega Não
0: Vasco, mesma questão
1: é,
2: eu, eu partilho muito disto que o João acabou de dizer Eu queria centrar os meus comentários hum, No PSD uh, <risos> E no tweet Nos tweets, em <risos> <nos> vários <risos> tweets O PSD, o João disse Ah, o PSD inequivocamente estava ao lado Da, da, da Ucrânia Sim, mas Uh, o doutor Rui Rio, a certa altura, logo no início, disse Ah, vamos ter cuidado, temos que pensar muito bem nestas coisas Porque isto tem consequências e tal, não sei o quê
0: Antes de impor mais de atenção que isto pode afetar... Exato. O doutor Rui acha que
2: Merkel ainda é a chance... De... Exato, e ainda acha, com certeza, deve ser essa influência alemã Se calhar até falou com ela em alemão, autofono, telefone, não sei o Mas, uh, teve uma postura, que dizer, enfim um, depois disse, não, afinal de contas, vamos lá, então avançar para as sanções, não sei. Mas eu queria centrar os meus comentários noutra pessoa que não é o Dr. Rio, então. é o, o secretário-geral adjunto Hugo Carneiro, que foi para o Twitter dizer o seguinte e passo, passo a ler. As sanções económicas de, deviam estender-se aos países que estão a apoiar a Rússia militarmente ou a partir dos seus territórios, depois diz o seguinte, esta pérola, a NATO devia intervir para garantir a integridade do Estado ucraniano e atendendo à ameaça lançada aos países europeus e aos civis na Ucrânia. Quer dizer, em enfim, não está muito bem escrito, mas a NATO intervir como? Militarmente? Exatamente o que é que, é que isto quer dizer? Como é que... Como é que Nato a NATO intervém? Falta, a falta de conhecimento não, não, mas é esse o ponto. Quer dizer, é uma ignorância profunda é sobre os dossiers, sobre a complexidade é. destas coisas. Do presidente do PSD, de um secretário-geral uh, adjunto, um, e tudo isto é uma vergonha. Quer dizer, quando se dizia ah, deixem lá tal o doutor Rio, mais um ano que ele não, não, não fará nada, não sei o quê, não está a fazer coisas. Quer dizer, eu não estou a ver outra liderança do PSD com este tipo de posicionamento absurdo, ignorante. Isto Esperante. é uma vergonha. É uma vergonha absoluta. Ele de ir para casa
1: hoje. Mas, óptimo, só, só para terminar, não. eu concordo precisamente com, com o Vasco e o seu PSD, mas neste momento o PSD, infelizmente, não existe. Porque, como não tem líder, não existe. Quer dizer, não existe. Lamento. Mas, para mim, à direita. O principal a principal questão que esta crise motiva é que há aqui uma grande oportunidade para reconhecer que há pluralismo hoje em dia é na bem. direita em Portugal. Há é pluralismo, Ao mas, plura... mas pluralismo não é o mesmo que divisões ideológicas profundas nem nem muros. Portanto, vamos aceitar o pluralismo da direita, partidos Sim. com agendas diferentes, mas não, a direita em Portugal não se divide entre partidos democratas Eu... e partidos antidemocratas. São todos democratas. Posso fazer uma coisa e referir uma coisa que o, o
2: governo, os responsáveis neste governo do Partido Socialista Uh, seguir um caminho
1: certo. Yeah, acho que é, é, verdade, é verdade, É verdade, é verdade.
0: Agora, é de salientar a firmeza com o António Camil... Costa e outros responsáveis partidos se referiram a esta, esta Agora,
1: zona. ainda em relação ao Chega, e isto também vamos ver, é um teste ao PS. O PS já anunciou, e muita gente diz que é inaceitável haver um vice-presidente da Assembleia da República do Chega. O Chega hum. vai apresentar uh, o Diogo o Pacheco, Pacheco de, Morim. de Morim como candidato. Agora, vamos imaginar, eu acho que era isto que o Chega deveria fazer. Que o Chega, no primeiro dia do novo Parlamento, vai colocar uma moção para se fazer uma votação no Parlamento quem é que apoia a democracia da Ucrânia contra a ditadura da Rússia. Uhum. O Chega vai apoiar. Dizer, a, qual, é a qual é a legitimidade do Parlamento recusar uma vice-presidência a um militante de um partido democrata que apoia a Ucrânia, quando acabou de ter um vice-presidente de um partido comunista que apoia
0: uma, um ditador como Putin? É verdade. Pronto, fica aqui feito o desafio, Olha, está aqui uma ideia para o Chega, feita pelo, lançada pelo João Marcos de Almeida. Uh, chegamos ao final do programa de hoje, uh, praticamente quase todo ele sobre a, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, nós voltamos na semana passada e eu aproveito para agradecer ao João e ao Vasco, aliás foi uma excelente aula de História e também de Estratégia, nós voltaremos a ver-nos na próxima segunda-feira. Para o final, fica o pedido sempre, é colocar um gosto e fazer partida nas redes sociais, eu escuso dizer porquê, não é? Aquilo que houve aqui não houve mais jeito nenhum. Obrigado e até a próxima semana.